0: Vamos falar hoje sobre Ezequiel 13 a 15. Estou entendendo que você já leu, né? O capítulo 13 de Ezequiel é muito semelhante ao capítulo 23 de Jeremias. Lembra que Ezequiel está na Babilônia e Jeremias está em Jerusalém na mesma época. E tinha profetas falsos em Jerusalém e tinha profetas falsos na Babilônia. Por que, que tem essa praga direta? Todo lugar tem um profeta de Deus e tem um monte de profeta falso. E Deus falou a mesma coisa com Ezequiel que falou com Jeremias, sem o outro saber exatamente o que estava que acontecendo com o outro. Né? Nenhum dos dois sabia o que estava acontecendo com o outro. Mesmo Deus falando com profetas diferentes sobre os falsos profetas, falando para não dar ouvido para eles, eles falam coisas do seu próprio coração, eles não entraram no concílio de Deus, eles não ouviram a voz de Deus. E ele compara os profetas falsos com pedreiros que colocam uma argamassa fraca para cobrir uma parede. A parede está quase caindo e eles passam uma argamassa fraca, um reboco, para parecer que está tudo bem, quando não está bem. Eles ficam tapeando as coisas, encobrindo as coisas. O profeta falso, ele fala do próprio coração, ele fala o que o povo quer ouvir. E aí está a resposta à nossa pergunta do último vídeo. Por que sempre tem muitos falsos profetas? Porque o povo adora falsos profetas. Sabe por que o povo adora falsos profetas? Porque eles falam o que o povo quer ouvir. Eles falam a coisa que vai agradar o povo. Quanto mais coisa agradável, mais gente vai encher a igreja, mais audiência, mais likes, nesse né? mundo moderno. sim. você quer ser popular, não seja profeta de Deus, não seja. Lembra que Deus falou com Jeremias, você vai falar e o povo não vai ouvir, você vai falar e o povo não vai te ouvir. Jeremias vivia reclamando, a palavra do Senhor se tornou um opróbrio para mim, Eu se tornou uma praga na minha vida. Mas eu não podia calar, tentei calar, mas não consegui. E Ezequiel, Deus falou a mesma coisa com ele. Come o rolo, come o rolo e profetiza, mas não vão te ouvir. Então, a maioria do tempo, os profetas verdadeiros falam com o povo e eles não querem ouvir porque quando o profeta de Deus fala, as pessoas têm que falar assim, ai, 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 ai eu sou mal mesmo, estou fazendo coisa errada mesmo, não estou certo mesmo, eu vou consertar meus caminhos. Então, obedecer a palavra do Senhor exige conserto, exige arrependimento. E ele diz aqui, ó, no versículo 3, ele fala, Ai dos profetas insensatos que seguem o seu próprio espírito, nada viram. Os teus profetas, Israel, têm sido como raposos nos deserto. Não subiste as brechas, nem fizeste uma cerca para a casa de Israel, para que permaneça firme na peleia no dia do Senhor. Viram vaidade, adiviação mentirosa. Os que dizem o Senhor diz quando o Senhor não os enviou. E esperam que seja cumprida a palavra. Tem muita gente que fala assim, eu profetizo. Você pode falar assim, eu profetizo? Mas se Deus não falou, você, pode, você vai profetizar da sua própria cabeça e depois você quer ver se vai acontecer o que você falou? Pensamento positivo? É isso que ele está falando. Não vai funcionar. E Deus vai fazer, eu vou derrubar o muro e vou acabar com a argamassa e vou acabar com essas falsas profecias, porque isso é terrível. Certo? Terrível. E a culpa de ter falsos profetas é o povo que quer ouvir palavras agradáveis. Não querem tapar a brecha, não querem fazer a cerca, não querem despertar o povo e acordar o povo para o arrependimento, que vai mudar todas as coisas. No capítulo 14, nós vemos que os anciãos vieram diante de Ezequiel e sentaram lá querendo uma palavra de Deus. E ele fala no versículo 3: Filho do homem, esses homens deram lugar nos seus corações aos seus ídolos, puseram o tropeço da sua maldade diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles e diz: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que der lugar no seu coração aos seus ídolos e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face e vier o profeta, eu, o Senhor, lhe responderei nisso conforme a multidão dos seus ídolos. E aí ele diz no versículo 6, portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor, convertei-vos, deixai os vossos ídolos, desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Aqui a gente vê que é possível a pessoa colocar ídolos no coração, adorar outras coisas que não sejam Deus, e depois vir para Deus e pedir uma palavra de Deus. Então talvez nós tenhamos ídolos em nosso coração que nós nem percebemos, mas a gente coloca essas coisas, nós amamos o dinheiro, nós amamos prazeres, nós amamos promoções, fama, sei lá, quais que é as, as coisas que a gente tem amor por esses ídolos, e a gente coloca essas coisas diante do coração sabe Então a Bíblia fala claramente, você pode colocar Deus diante de você e você pode colocar os ídolos diante de você. Você decide. Você coloca diante do seu coração alguma coisa ou outra coisa. Você coloca. E às vezes você não percebe e você vai pedir uma palavra de Deus e você tem ídolos no seu coração e Deus fala assim, tem dó. Para que você quer ouvir a minha voz se você tem esses ídolos no seu coração? Você tem um ídolo no coração e você vem pedir uma palavra minha? Vai para o seu ídolo, pede, uma, pede dele. Então assim, Deus realmente quer tratar... E ele fala, convertei-vos, deixai os ídolos, deixai os ídolos, desviai os vossos rostos. Então a gente tem uma, um jeito de colocar as coisas diante de nosso coração. Nós determinamos o que fica diante de nossos olhos, diante do nosso coração. A gente determina isso. E aí, olha aqui no versículo 14, do 14 aqui, ele diz, Ainda que estivessem no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas sua própria vida, diz o Senhor Deus. E depois ele fala, no versículo 18, ainda que aqueles três homens, quem é? Noé, Daniel e Jó. Ainda que aqueles três homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Deus, eles não livrariam nem filhos nem filhas, mas eles só ficariam livres. Então eu quero que chamar sua atenção para uma coisa interessante. Daniel era contemporâneo de Ezequiel. Daniel estava no governo. Ezequiel não, estava no meio dos cativos. Mas estava... E ele já comenta sobre Daniel, que Daniel está na, na categoria de Noé e de Jó. Noé, Jó e Daniel. Deus está falando que esses homens tinham influência, que esses homens podiam interceder, podiam orar. Mas ele fala assim, quando tem uma linha vermelha e esse povo passa essa linha vermelha, pode pedir até esses três homens. Não vou livrar ninguém, nem os filhos deles. Você lembra que Jó livrava os filhos dele? E Noé livrou os filhos dele e as noras dele, não é? Mas ele diz, hoje não, com esse pecado não livraria. Livraria só a vida deles, nem filhos e filhas eles livrariam. Você percebe? Isso é interessante, que Deus tem valor, grande valor para certos homens que são amigos dele. E se eles intercederem, ele vai ceder muita coisa. Mas numa época, quando tem uma linha vermelha, que o povo ultrapassou, ele falou, pode vir até esses aí para orar, pode vir até esses aí eu não vou prestar atenção e não vai, não vai adiantar e aí no versículo 22, 23 olha aqui, mas se ainda restarem nela, e aqui está falando de Jerusalém se ainda restarem nela alguns sobreviventes que levem para fora filhos e filhas, quando eles saírem até convosco, vereis o seu caminho e os seus feitos, ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém até de tudo que eu trouxe sobre ela e sereis consolados quando vir de seus caminhos e seus feitos e sabereis que eu não fiz sem razão tudo quanto nela tenho feito é igualzinho, ele, tá, ele não está usando a figura dos figos bons e os figos ruins que Jeremias usou. Mas aqui ele está falando, aqui no o, o capítulo 15, é um capítulo curtinho, ele fala que madeira de videira não serve para nada. Mas quando queima e sobra só o carvão, menos ainda, já não prestava. Então o que está que querendo dizer? Que aqueles que ficaram em Jerusalém são igual a madeira de videira, já não prestava. E quando Nabucodonosor venceu e depois eles desceram para o Egito, pior ainda. Então ele está igualzinho em Jeremias, está dizendo, os que foram para o na Babilônia, eles vão voltar para a terra, vão arrepender e vão ter um futuro bom. Mas os que foram ficar em Jerusalém, esses são dos figos ruins, esses são madeira de videira queimada, esses quando vocês veem o que sobrou dele, vai sobrar alguns sobreviventes, vocês vão falar assim, ah, bom, Deus tinha razão de destruir eles, porque vão ser tão vergonhosos, tão idólatras, tão maus, que até o povo assim, é, acha que Deus tinha razão de matar eles e acabar com eles mesmos. Isso que ele está dizendo aqui. Então, assim, a mesma palavra de Jeremias, só que em vez de falar de figos bons e figos ruins, ele está falando do pau da videira, que quando está normal já não serve para fazer nada, e depois de queimado, então, menos ainda. E a pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é por que, que podemos crer numa nação de Israel justa no futuro que nunca mais sofrerá a ira de Deus por infidelidade?